0: Gesundheit Gesundheit
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8 Herzlich Willkommen zur 48. Ausgabe der Gesunden Stunde dem Radiomagazin, das sich alle vier Wochen freitags zur gleichen Sendezeit mit Themen aus den Bereichen Prävention und Gesundheit beschäftigt für die nächsten 57 Minuten übernehmen mein Kollege Klartext-Herausgeber Uwe Altschner und ich, Sigi Obergräfenkämper, die Sendeverantwortung und möchten ausdrücklich anmerken, dass es uns bei aller Meinungsfreiheit wichtig ist, dass keine negativen Rückschüsse auf OS-Radio 104,8 gezogen werden können. Denn mit dem kritischen Blick über den Tellerrand der allgemeinen Schulmedizin hat unser Team auf diesem Sendeplatz schon für einige Aufregung und empörte Stimmen gesorgt. Dabei geht es uns gar nicht darum, Verunsicherungen und schon gar nicht Verschwörungstheorien zu verbreiten, sondern Dinge im Gesundheitswesen zu beleuchten, die, ob oft einseitiger medialer Berichterstattung, ein großes Fragezeichen hinterlassen und keine Diskussion auf Augenhöhe zulassen. Wie heißt es so schön, es gibt immer zwei Seiten der Betrachtung und so sollten wünschenswerterweise auch beide Seiten, insbesondere wenn es um unsere Gesundheit geht, angeschaut und nicht auf eine Meinung runterreduziert werden. Das Team der Gesundstunde geht als medizinisch interessierte Laien ohne Fachausbildung in den Dialog und weist darauf hin, dass unsere Sendung der Bereitstellung von Informationen und Inhalten dient, aus denen sich jeder eine eigene Meinung bilden sollte. Alle Inhalte sind daher sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und können durch Quellennachweise belegt werden. In unserer heutigen Sendung geht es um die Bedeutung und Positionierung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Um mehr darüber zu erfahren, freuen wir uns Dr. Silvia Behren, Verwaltungsjuristin und pandemie als Interviewgast in der Gesunden Stunde begrüßen zu dürfen. Nach unserem ersten Musiktitel, Times Like These, von den Foo Fighters, erfahren Sie mehr darüber. Ich verspreche Ihnen Spannung, Informationen und Denkanstöße, wenn wir in die Welt der globalen Gesundheit eintauchen und verabschiede mich. Bis gleich. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, zurück in der gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi Obergräfenkämper. Im Mittelpunkt der heutigen Sendung steht das Thema Weltgesundheitsorganisation WHO, vor allen Dingen aber unser Interviewgast Dr. Silvia Behrendt, Verwaltungsjuristin und Pandemierechtlerin, von der wir erfahren möchten, welche Rolle die WHO in der Steuerung der globalen Gesundheitspolitik einnimmt und wie das alles funktioniert. In der 48. Ausgabe der Gesunden Stunde übergebe ich das Mikro meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschneuer, der den Kontakt zu Frau Dr. Silvia Behrendt herstellte und lasse ihn das Interview führen, da die Zeit unseres Gastes sehr begrenzt ist. Uwe, ich wünsche dir schon mal ein gutes Gelingen und räume jetzt das Feld für dich.
2: Herzlich willkommen Dr. Silvia Behrendt zum Interview hier für die Gesunde Stunde mein Name ist Uwe Altschner, ich bin Herausgeber von Altschner Klartext. Frau Dr. Behren, wir haben uns verabredet, um über ein ganz aktuelles Thema zu sprechen, was allerdings in der breiten Öffentlichkeit für meinen Dafürhalten kaum präsent ist. Es geht um den Anstehen oder um die Verhandlungen zum WHO-Vertrag. Was das genau ist, da wollen wir gleich uns ein bisschen darüber unterhalten, aber ich würde mich, würde Sie bitten, wenn Sie einfach zu Beginn kurz ein paar Worte zu sich sagen, sich einmal selbst vorstellen, was Ihren Werdegang angeht und Ihre Expertise im Bereich Recht und internationale Gesundheitseinrichtungen.
3: Ihr ja, ganz herzlichen Dank, Sie haben mich schon sehr korrekt vorgestellt. Ich habe mich seit mittlerweile beinahe 15 Jahren mit Pandemierecht beschäftigt, habe promoviert über das Thema und war in Washington DC und der Georgetown University, die eng mit der Johns Hopkins University zusammenarbeitet, Research-Jahr während, während meiner Dissertation, gesponsert vom Schweizer Nationalfonds, bin dann zurückgekommen und habe dann tatsächlich die Möglichkeit gehabt, bei der WHO-Sekretariat der internationalen Gesundheitsvorschriften mitzuarbeiten, kurz und bin dann später auf Country Missions geschickt worden und habe die Gesundheitsministerin beraten, wie diese neuen Gesundheitsvorschriften zu implementieren sind in die nationalen Epidemiegesetze und bin jetzt im Zuge der Pandemie und habe dann das Thema ein bisschen begleitet, ein bisschen lockerer begleitet und im Zuge der Covid-19-Pandemie bin ich wieder verstärkt eingestiegen und habe dann letztes Jahr eine kleine, sehr bescheidene NGO gegründet, einfach, die sich dem Thema widmet, mehr Verantwortung, auch mit Hintergrund von rechtlicher Verantwortung, für internationale oder globale Gesundheitsentscheidungen, Gesundheitsmaßnahmen einzufordern. Und da trifft natürlich jetzt das Pandemievorhaben, also das Vertragsvorhaben der WHO, genau auf dieses Thema. Und darum beschäftigen mich auch also sehr intensiv damit, welche Vorschläge sozusagen jetzt am Tisch sind oder welche eigentlich, muss man sagen, erst kommen werden. Das wird eben rechtlich begleitet.
2: Da kommen wir gleich drauf, aber auch nochmal um den Hörerinnen und Hörern ein bisschen noch deutlicher zu machen, mit welch einem hochkarätigen Gesprächspartner wir es hier zu tun haben. Sie haben erwähnt, Sie haben in Washington DC im Ausland gearbeitet schon, studiert. Sie haben zuvor, wenn das richtig ist, Ihre Studien an der Hochschule St. Gallen abgelegt. Genau, ich
3: habe gearbeitet, es war Universitätsassistentin für internationales Recht und Europarecht und habe gearbeitet und gleichzeitig eben die Promotion, also Dissertation gemacht.
2: So, das nur als Hintergrund, weil das sind ja jeweils sehr, sehr reportierliche Namen, sehr prominente Namen. Die Hochschule St. Gallen ist eine der besten Hochschulen, glaube ich, weltweit. Und einfach nur, um das klarzumachen für die Hörerinnen und Hörer, dass, dass wir es hier mit einer echten Expertin zu tun haben, wofür wir auch nochmal sehr dankbar sind, dass sie uns Ihre Zeit schenken.
1: Nach einer kleinen Musikpause mit This Just In von Five Time August wird das Interview fortgesetzt.
0: This just in another In another coward in control Scared by the sound so he hides in a hole He'll call on the guards to trample the crowd Cause the louder they get, they silence his power Shame, blame, no matter what they say Don't let the bastard get to you He's gonna try to shut us down Justin, he'll lose. This Justin, another villain on the screen, acting like a hero for all the drama queens. This just in another black painted face Lathered in his virtue, enslaving every race He'll send out the troops and freeze the account Says the freedom you get is what he makes allowed Shame, blame, no matter what they say Don't let the bastard get to you He's gonna try to shut us down, but we'll stand Ground, eh? This Justin, he'll lose. If you look in his eyes, you can see he's afraid. So fragile inside while the town's on parade. Shame!
1: Weiter geht es in der gesunden Stunde mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschner im Interview mit Dr. Silvia Behrendt, Verwaltungsjuristin und pandemie über die Bedeutung der WHO.
2: Dann kommen wir mal zur aktuellen Situation. Also wir haben jetzt zwei Jahre, Anführungszeichen, Pandemie, hinter uns. Wir wollen jetzt auch nicht darüber diskutieren, inwieweit das etwas ist, was sich mehr oder weniger rechtfertigt, sondern es gibt jetzt eine Initiative, die darauf ausgelegt ist, die WHO zu ermächtigen, tatsächlich dann weltweit bindende Entscheidungen zu treffen. Ist das richtig?
3: Man muss mehrere Ebenen unterscheiden. Erstens weiß niemand, durch welchen, Pro also beziehungsweise ist etwas unklar, durch welchen Prozess überhaupt dieser Vertrag zustande kommen soll. Das ist das mehr rechtstechnische Thema. Eben das unterscheidet immer falsch zwischen Verträgen und Richtlinien, die tatsächlich echte internationale Verträge sind. Und das ist auch ein Grund, der unter anderem dazu geführt haben könnte, dass so aggressiv von der EU auszurufen, wobei wahrscheinlich, was, also ist sicher nicht nur das, sondern auch eine andere Strategie dahinter. Es wurde anfänglich behauptet, es gibt kein rechtsbindendes Instrument, mit dem man Pandemien beherrscht und das stimmt eben nicht und das wissen eigentlich alle Politiker. Es gibt diese internationalen Gesundheitsvorschriften, das ist die Grundlage der Pandemie. Ohne diese Gesundheitsvorschriften würde es nie Covid-19 gegeben haben. Weil dieses Notfallsystem durch diese Vorschriften etabliert wurde und das ein bindender Vertrag ist. Gerade das deutsche Infektionsschutzgesetz wurde ganz, ganz stark auf dieses System aufgebaut, so wie das schweizerische. Das österreichische hat das verabsäumt, hat noch das alte Modell mit Verordnung schreiben, gefährliche Krankheit entsteht, es wird eine Verordnung geschrieben und dann ist die gefährlich. Die anderen wurden ausgetauscht auf diesen All Hazards Approach, der eine umfassende Gesundheitsrisiko Bedrohungsszenarien vorsieht, die dann aktiviert werden durch Laboratorien. Mhm. Jedenfalls waren Sie sich weder einig darüber, ob Artikel 19 von der Verfassung genommen wird oder diese Artikel 21, 22, aber das interessiert die <lacht> Bevölkerung weniger. Und das Zweite ist die Substanz. Also was soll in diesen Richtlinien stehen? Dann muss man einmal vorausschicken schon, dass die Initiative von Charles Michel äh, losgetreten wurde beziehungsweise weil er der Erste, der es öffentlich auf diesem Peace Forum in Paris, Pariser Peace Forum, im November 2020 zum ersten Mal angekündigt hat. Und interessanterweise ist der Generaldirektor der WHO im März 2021 bereits öffentlich mit ihm in einer Pressekonferenz aufgetreten, wo sie zusammen ganz großartig diese neue Initiative propagiert haben. Es hat sich dann eine Gruppe rund um die EU gebildet, das, die nennt man Friends of the Treaty-Gruppe, die aber in sich ebenso wenig weiß, was sie will, wie die Nicht-Friends of the Treaty, die ursprünglich USA, war ursprünglich ein sozusagen Nicht-Freund, Nicht-Befürworter dieses Pandemie-Vertrages, hat mittlerweile etwas umgeschwenkt und gesagt, sie möchten auf alle Fälle dabei sein und finden es jetzt, auch nicht mehr so schlecht, wo alle dabei sind. Das Problem ist, jeder möchte etwas anderes. Also schon ein extrem schlechter Staat, der uns zugute kommt. beziehungsweise sie wissen schon, was sie wollen. Sozusagen die Global Actors, Global Health Actors, haben sehr konkrete Vorstellungen, wie sie in Zukunft Pandemien regeln möchten. Das passiert aber wieder alles auf dem Konzept der Global Health Security. Wenn man das kennt, dann versteht man auch, was die Akteure wollen. Das ist der ewige Vorwurf der wir sind nicht bereit und nicht genug äh, vorbereitet gewesen auf die Pandemie. Deshalb hat sie uns so hart getroffen und es wird uns noch viel schlimmer treffen, wenn wir nicht weiter äh, die Kapazitäten der nationalen Regierungen dafür schaffen, für mehr Produktionskapazitäten, für die Impfstoffe, schnellere klinische Verfahren, also diese ganze, man nennt das in der, in der pandemischen Fachterminologie äh, Countermeasures, also diese ganzen Gesundheitsmaßnahmen, die im Zuge des neuen Virus verabschiedet werden, sollen schneller reagiert werden und wahrscheinlich auch rechtsverbindlicher, automatischer. Also es wird von 100 Tagen gesprochen, von Virusidentifikation bis zum äh, tatsächlichen, bis zur Verimpfung. Ein 100-Tage-Prozess, der natürlich auch einschließt, dass die klinischen Verfahren derzeit abgeführt werden und am Schluss die Arzneimittelsicherheit natürlich dementsprechend problematisch ja, wiederum beschnitten wird. Also es gibt vier große Bereiche, die die WHO derzeit identifiziert hat. Das ist Leadership and Governance, Systems and Tools, Financing and Equity. Und anhand dieser vier großen Themenbereiche arbeiten sie 131 Empfehlungen von vier Berichten ab. Also es wurden vier Berichte, vier offizielle Berichte der WHO definiert. Einer davon über die internationalen Gesundheitsvorschriften mit dem Vorsitz von Professor Lothar Wieler vom RKI. Der schon während der Pandemie die Pandemie bewertet hat und damit auch die Rolle Deutschlands in seiner eigenen Funktion bewertet hat, also schon objektiv befangen in sich. Und genauso das Independent Panel on Pandemic Preparedness and Response. Also alles hochkarätig, eindeutig einschlägige Persönlichkeiten besetzte Panels, die alle dementsprechend eindeutige. Empfehlungen gegeben haben und an diesen Empfehlungen in diesem Bereich wird gearbeitet. Andere gibt es nicht und das ist das Problem.
1: Wir unterbrechen unsere Sendung mit dem Musiktitel Trouble von Cat Stevens und verabschieden uns. Bis gleich.
0: Trouble!
1: Welche Rolle spielt die WHO in der globalen Gesundheitspolitik? Darüber spricht Uwe Altschner mit Dr. Silvia Behrendt jetzt weiter in der heutigen Ausgabe der Gesunden Stunde.
2: Frau Dr. Behrendt, wir sprechen über die Bedeutung dieser Beratungen, dieser Initiative für uns Menschen. Jetzt könnte man fragen, ist es denn nicht eigentlich etwas Positives, wenn sich so viele Fachleute, wenn sich so viele Institutionen jetzt hier verständigen, um ein sicheres und gutes Werk zu erstellen, damit wir zukünftig besser durch solche Krisen kommen. Was sagen Sie dazu? Wo ist das, wo ist das Problem hierbei, aus rechtlicher Sicht?
3: Ja, die Problematik ist eben, dass alle vom selben System und von derselben Denkweise an das neue System herangehen. Also es wird zwar behauptet, man möchte Regelungen schaffen im Lichte der Erfahrungen von Covid-19, das noch nicht beendet ist, aber man sieht die Fehler nicht die entstanden sind. Man kann also aus dem System heraus keine ordentliche Analyse machen und so werden die weiteren Fehler sozusagen zementiert und sollen in die Zukunft getragen werden. Also die Frage, dass einmal jemand ordentlich sich die Definition ansieht, wie ein Public Health Emergency of International Concern zustande kommt, das ist in diesen 131 Recommendations kommt nicht vor. Es kommt höchstens vor. Also das Einzige, was vorkommt, ist, wie ob jetzt die Experten nur ausgewählt werden, die den Generaldirektor beraten, ob die auf einer Liste stehen sollen oder ob es zum Beispiel noch spontane Experten geben kann, die nicht auf der Liste stehen. In, in solchen Bereichen bewegen sich die Vorschläge. Aber dass man sagt, wenn eine Krankheit die Allgemeinbevölkerung tatsächlich gut übersteht und die Allgemeinbevölkerung kein Problem hat, besonders mit der neuen Variante, und man hat noch immer solche Maßnahmen und solche Empfehlungen, die die einzelnen Bürgerrechte und fundamentalen Grundrechte derart stark beschneiden. Wenn man, aus diesen, wenn man nicht diesen Sprung schafft, zu, dieser, zu diesem Schluss zu kommen, dass das unhaltbar, unverhältnismäßig und ungeeignete Mittel sind, dann wird man noch viel schwerere Fehler begehen, wenn man sich einen neuen Vertrag macht mit dieser Intention. Und das Problem ist, dass, ich meine, die WHO sich sehr stark, also was ein bisschen außer Acht gelassen wird bei den Palini-Vorschlägen, ist die WHO selbst als Organisation, als internationale Organisation, also Service-Public sozusagen, es ist ja kein privater Verein, der agieren darf, wie er will, sondern es, sind, es ist an Völkerrecht gebunden und nicht an nationales Recht hat sich immer mehr zu einer Corporate Identity entwickelt und auf das sind sie auch sehr stolz. Sie sind in einem ganz starken Transform Transformationsprozess, also Transformation Agenda, seit äh, mehreren Jahren bereits. Das ist 2017 lanciert worden und über die Jahre wurde das, also die, die, die wichtigste, die Wegweisung der WHO wird immer durch General, generelle Arbeitsprogramme definiert. Die sind für ein paar Jahre sozusagen aufrecht und da wurde seit der Verabschiedung von den internationalen Gesundheitsvorschriften das Thema Global Health Security immer stärker. Bis jetzt das Thema Emergencies einer von vier Pfeilern ist, die sie bearbeiten und der zentralste, das es wurde, vor 2019, 2020 die gesamte WHO, also die Headquarters das umstrukturiert. Es baut alles, also beziehungsweise es wurde ein eigenes Programm geschaffen, das sozusagen unabhängig ist, das Emergencies genannt wurde. Das, da wurden Abteilungen geschaffen mit Preparedness and Response, also genauso, die sich genau jetzt äh, gleich mit der, mit der Treaty-Vorschlag decken. Äh, der Treaty heißt ja Pandemic Preparedness and Response aus dieser Global Health Security Agenda heraus. Da wurden diese neuen Abteilungen geschaffen. Es wurde die WHO von einer technischen internationalen Agentur, die grundsätzlich das Service an die Mitgliedstaaten, also an die Gesundheitsministerien gegeben hat, zu einer operablen bzw. On-the-Field-Mission-Organisation umgebaut, das Kapazitäten aufbaut, tatsächlich ins Land zu kommen. Das wurde bei Ebola zum ersten Mal schlagkräftig, ins Land zu kommen, dort sozusagen medizinisches Personal auszusenden. Es wird immer stärker forciert, dass die WHO sozusagen internationale Einheiten haben soll, die kommen und die Pandemie regeln. Und das sind alles Aspekte, die sich ja dann am Schluss, also die die internationalen Gesundheitsvorschriften so absolut nicht vorgesehen haben und wo nicht die Sprache ist davon. Und das sind alles Aspekte, die sie in Zukunft regeln möchten, damit eben diese Struktur, die sie aufgebaut haben, verrechtlicht wird. Und was man eben nicht vergessen darf, auf was ich noch immer nicht eingegangen bin, ist dieser große public private partnership komplex, der an und für sich auf die Impfstoffentwicklung abzielt. Und da hat die WHO meines Erachtens mittlerweile eine große eigene Pandemieentwicklungsschleife kreiert, indem sie Priority Diseases definiert. Das wurde sehr bekannt unter dem, unter dem Diseases X, also die die nächste Krankheit wird als, als Stellenhalter die Disease X. Und andere Priority Diseases werden definiert, die werden in den internationalen Laboratorien bearbeitet. Da wird dann antizipiert, es gäbe einen Bioangriff oder was auch immer, das Virus könnte mutieren, es wird gefährlich, also braucht man Gegenmaßnahmen. Und an diesen Gegenmaßnahmen wird in allen Laboratorien der Welt von dieser WHO Priority X Disease Liste gearbeitet. Das sponsert die WHO. Parallel dazu gibt es eben ganz viele Partnerships, mit denen die WHO kooperiert, die am Wirtschaftsforum in Davos gegründet worden sind, wie CEPI, Coalition of Epidemic Preparedness Innovation, oder wenn ich das ganz korrekt gesagt habe. Die arbeiten an, ununterbrochen an diesen hochpathogenen Diseases, an dieser Impfstoffentwicklung, sind aber alles in Wirklichkeit Finanzierungsmechanismen mit Billiardenverträgen, genauso wie Gavi. Gavi schon, gibt es schon seit 2009 äh, offiziell, beziehungsweise ein bisschen davor. Und das sind zu so riesen Finanzinstitutionen herangewachsen, auf denen man mehrere Rehabilitationen mittlerweile schreiben könnte, wenn man studieren müsste. Also gesagt Das ist so ein, ein, ein um sich greifender Komplex, der geregelt wurde, wie, wie so eine Pandemie funktioniert, dass wir jetzt eben Gegenvorschläge machen müssen, wie man diesen Pandemie-Kreationsmechanismus beenden kann und die Verantwortungen heranziehen kann.
1: Bevor das Interview fortgesetzt wird, gibt es mit Running Up That Hill von Kate Bush eine kurze Musikpause. Zurück in der Gesunden Stunde spricht Klartext-Herausgeber Uwe Altschner weiter mit der Verwaltungsjuristin und Pandemierechtlerin Dr. Silvia Behrendt über die Weltgesundheitsorganisation WHO.
2: Sie haben jetzt eben beschrieben, wie die WHO und die Organisationen, die sie tragen, mit denen sie kooperiert, einen Interessenkonflikt letztendlich haben, der darin besteht, dass es auf der einen Seite eine große Tragweite gibt der Maßnahmen, die Empfehlungscharakter hatten, aber zukünftig ja noch etwas verbindlicher werden sollten. Und auf der anderen Seite dem Nutzen, dem ökonomischen Nutzen, dem privatwirtschaftlichen Nutzen der Institutionen, die dahinter stehen. Sie haben die Impfhersteller erwähnt, GABI, die Internationale Allianz für Impfstoffentwicklung und, und andere. Das heißt, hier haben wir es damit zu tun, dass im Zweifelsfall die Öffentlichkeit annimmt, dass etwas unproblematisch in ihrem Sinne vorbereitet wird, ohne dass die tatsächlichen Themen, die tatsächlichen Konflikte, die tatsächlichen Gefahren auch aus rechtlicher Sicht genügend beleuchtet würden. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
3: Genau. Also es geht ja vor allem darum, dass Covid-19 sehr viel zu Tage gebracht hat, was an dieser Agenda der Global Health Security an und für sich nicht stimmt. Meines Erachtens waren wir nicht zu so schlecht vorbereitet, sondern wir waren sehr gut vorbereitet. Und es wird auch immer international behauptet, die Regierungen haben nicht oder zu langsam reagiert. Das ist aber genau nicht der Fall. Sie haben superschnell reagiert. Es gab zumindest in Europa super schnell Lockdown und in allen westlichen Ländern. Und es wurde nicht abgewartet. Und es wurde auch kein Risiko sozusagen eingegangen von den Staaten, dass sie aber hätten müssen, und es wurde nicht exakt mit der Wissenschaft abgestimmt. Es gab halt die eine Meinung und das ist auch eine Strategie, da muss man es ein bisschen weiter ausholen. Der WHO, das ist auch in diesem neuen Emergency Program enthalten, ist Infodemic Management. Das Infodemic Management immer mehr und immer größere Züge annimmt. Das ist nämlich den meisten Menschen auch nicht bekannt, was Infodemic Management ist.
2: Können Sie das mal kurz erläutern? Was ist das?
3: Das ist die gleiche Systematik sozusagen, die man aus dem medizinischen Bereich nimmt, wird soziologisch auf Informationsmanagement appliziert. Da heißt es, die Informationen verhalten sich ähnlich wie Viren. Und natürlich mit dem Hintergrund der Missinformation oder der Falschinformation. Und deshalb sagt man zum Beispiel jetzt auch in, den, in letzter Zeit, das geht viral. Das, das kommt aus dieser, aus dieser Denkweise heraus. Genauso wie diese Soziologen und diese Gruppe der Wissenschaftler behaupten, man muss eine Bevölkerung immunisieren. Da steht das, das, die, die Denkweise zum Beispiel dahinter, dass man sagt, das könnte eine Verschwörungstheorie sein, also man erfindet bestimmte Kategorien, dass wenn eine Thematik kommt, dass man sofort eine Schublade für etwas hat und das abwerten kann, psychologisch oder soziologisch. Und da hat die WHO, war die WHO extrem aktiv in den letzten Jahren, beziehungsweise während der Covid-19-Pandemie. Und es ist sehr bezeichnend, was der Generaldirektor 2020 im Februar, als wir noch nicht wirklich etwas über Covid-19 wussten, außer dass in Wuhan äh, ein Virus ausgebrochen ist über, den, über die Medien, hat er auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, wir werden Covid-19 nur durch Infodemic Management regeln können. Er hat nicht gesagt, durch wissenschaftliche Expertise regeln können, sondern durch, nur durch Infodemic Management. Und Infodemic Management behauptet eben sozusagen den Anspruch der Autorität, der Gesundheitsinformation für sich zu, in, in Anspruch zu nehmen, und die als korrekte Information oder als Missinformation einzustufen. Und die Missinformation hat immer einen politisch negativen Hintergrund. Also auch mit den Langzeitszenarien der terroristischer Bedrohungen. Also eine Missinformation wird immer absichtlich durch eine politische Intention abgegeben. Ich habe selber die Infodemic-Management-Ausbildung der WHO abgeschlossen letztes Jahr und bin auch Infodemic-Managerin und könnte auch nationale Regierungen beraten und weiß sehr genau, wie das System funktioniert. Und die WHO hat in dem Hintergrund auch eben, das geht auch mit diesen Public-Private Partnerships, mit den ganz großen IT-Unternehmen Verträge abgeschlossen, zum Beispiel mit Facebook, mit Twitter etc., die die Datenanalysen bereitstellen, über welche Themen kommuniziert wird. Und das ist ein Social Listening und das Social Listening findet heraus, worüber die Menschen reden, unter dem Vorwand, Missinformation zu identifizieren und möchte dann auch am Schluss einen, sozusagen, die Quelle der Missinformation identifizieren. Und das sind alles Richtungen, die mit dem Mandat der WHO meines Erachtens nicht übereinstimmen. Abgesehen davon kann man sich nicht anmaßen, über die Autorität der Wissenschaft durch analoge Rhythmen zu definieren. Ja, das sind am Schluss immer immer Algorithmen, die definieren, ob etwas stimmt oder nicht, beziehungsweise ist auch in vielen Themen, und da ist natürlich das, die Impfthematik an vorderster Front, wird ausschließlich Vaccine bekämpft, aber für Vaccine Safety gibt es kein einziges Programm, weil immer damit die Panik einhergeht, die Menschen könnten zu einer anderen Entscheidung kommen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, mehr über die Rolle der WHO für die globale Gesundheit erfahren Sie nach elektrisches Gefühl von Juli in dem für heute letzten Block der gesunden Stunde. In der gesunden Stunde spricht mein Kollege Uwe Altschner weiter mit der Verwaltungsjuristin und Pandemierechtlerin Dr. Silvia Behrendt über das Thema WHO.
2: Sie waren jetzt meiner Meinung nach sehr vorsichtig und sehr differenziert, was auch für eine Wissenschaftlerin und für eine gute Juristin angemessen ist. Aber lassen Sie mich das nochmal versuchen zusammenzufassen. Haben Sie gerade beschrieben, dass die WHO auch an diesem Aspekt arbeitet und auch Kompetenzen beansprucht, die eine letztendlich eine Überwachung der Gesellschaft im Hinblick auf diskutierte Themen zum Bereich Gesundheit zwar, aber letztendlich über, über Diskussionen, Überwachung stattfindet und auch Identifikation von Absendern, von Meinungsführern mit dem Aspekt, dass dort Missinformationen betrieben werden könnte. Ist das genau. so? Okay. Genau,
3: Sie haben das sehr korrekt zusammengefasst. Ich habe noch nicht einmal gesagt, was wirklich alles läuft. In Wirklichkeit werden riesige Rechenzentren benutzt. Das heißt also eine eigene Software entwickelt. Das heißt Ears, Early Warning, weiß ich mal genau, wie man es übersetzt. Also Ears, das kann man selber auf der WHO-Homepage alles nachsehen. Da haben wir natürlich dann keinen Zugang dazu. Ach, da kann man Informationscharts runterladen von Billionen von sozialen Netzwerkkommunikationen da werden dadurch sucht aktiv. Man kann es selbst durchsuchen, wenn man den Zugang hat oder es wird auch ausgewertet, es wird verwertet und es wird darauf reagiert. Also die Gesundheitsministerien, soweit ist das System noch nicht etabliert, aber das ist was was nicht mehr lange dauern wird, dass die Gesundheitsministerien dann mit dieser Information automatisch beliefert werden. Also es wird oder, oder es ist schon von den großen sozialen Plattformen eine Rundumüberwachung im Gange. Von der sozusagen Gesundheitsinformation in Wirklichkeit sind es private Nachrichten von privaten Menschen, die sich über Themen austauschen, wo die WHO eben mit ihrem Social Listening mithört.
2: Dann noch einmal, damit ich das richtig verstehe. Wir haben es mit einer Organisation zu tun, die gegründet wurde, um den Menschen auf der Welt, den Regierungen auf der Welt Hilfestellungen zu geben und Empfehlungen zu geben. Diese Organisation wandelt sich zunehmend zu einer tatsächlich operativen Institutionen, die gleichzeitig in ihrer Finanzierung von privaten Interessen abhängig sind. Ich glaube, 80 Prozent der Zuwendungen zum genau. haushalt kommen von privaten Organisationen und zwar genau aus jenem Bereich, die genau, hier. Genau,
3: Philanthropen, ja, das ist eine äh, eigene Thematik. Also man nennt sie auch Philanthrokapitalisten, mhm. ähm, weil das, sie applizieren eigentlich nichts anderes wie ein Geschäftsmodell. Also sie nennen das auch Shaping Markets haben sich die, besonders die Impfstoffentwicklung und Verabreichung der globalen Bevölkerung vorgenommen die ein brachliegendes pharmazeutisches, pharmazeutischer Markt war. Kein pharmazeutisches Unternehmen hat sich in den, 80er Jahren oder sowas oder Anfang der 90er mehr für diese Impfstoffentwicklung interessiert, da es nicht lukrativ genug war. Das wurde aufgenommen, einfach in den Hintergrund, dass Kranke nur die einzelnen Medikamente brauchen und die globale Bevölkerung aber, also ein, ein globaler Markt offen steht und wurde sehr geschickt unter dem Vorwand des Guten, mit sehr einfachen, sehr leicht messbaren Zielen, die immer sehr schnell Erfolg versprechen, wie viele Menschen geimpft werden heißt, wie viele Menschen das Leben gerettet wurde, dann nach außen sehr großen Erfolg haben und eine wirklich absolut riesige Maschinerie von ähm, Industrie und gigantischen Milliarden Profite geschaffen haben.
2: Okay, das heißt also, diese Organisation, die ursprünglich Empfehlungen geben sollte, ist operativ. Sie ist gleichzeitig abhängig von wirtschaftlichen Interessen, die einen Nutzen daraus haben, aus den Maßnahmen, die abgeleitet werden. Sie ist zugleich die damit beauftragt und mit befasst, die Bevölkerung der Welt zu überwachen und im Zweifelsfall zu identifizieren, wo sich... Meinungsführer bewegen. Und das alles findet statt vor einem Hintergrund, wo wir jetzt dazu übergegangen sind, digital verwaltete Zugangsberechtigungen zum gesellschaftlichen Leben insgesamt zu akzeptieren. Die EU ist gerade dabei, möchte den, den QR-Code, das grüne Zertifikat, um ein weiteres Jahr verlängern. Dieses Zertifikat soll das Reisen erleichtern in solchen Umständen der, der Pandemie. Aber es ist natürlich, wie wir gemerkt haben, überall inzwischen die Zugangsvoraussetzungen, Restaurant, Kino, Schwimmbad, überall. Und das heißt, diese gesundheitlich begründete Zugangskontrolle liegt dann ebenfalls letztendlich in den Händen einer Organisation, die sich dran macht, die Menschen zu überwachen, zu belauschen, worüber sie sprechen, welche Meinungen sie haben und insofern dann auch das Thema Wissenschaft umzudeuten in eine Wahrheitsverkündung, wo aber ursprünglich doch die Wissenschaft etwas ist, worüber strittig disputiert wird und wo Thesen gegeneinander im, im Wettstreit stehen. Das heißt also, wo per se der Dissens etwas ist, was den wissenschaftlichen Diskurs befördert. Genau. <lacht> warum, warum habe ich jetzt da ein ungutes Gefühl?
3: Die Entwicklungen der WHO muss man, denke ich, nicht nur kritisch sehen, sondern aktiv gegensteuern ähm, zu dem System, das jetzt konzipiert wird für die eigentlich gesamte Weltbevölkerung. Aus dem Lebensprozess sozusagen unsere Körper, so wie in der Biopolitik von Michel Foucault, unsere Körper sozusagen zu Apparaten, Instrumentarien verwendet werden, der Diagnose, also eigentlich entwürdigend behandelt werden, der Menschenwürde objektiviert werden. Dieser Prozess muss gegengesteuert werden und auch innerhalb der WHO sind so viele Vorgänge, die an und für sich höchste Bedenken aufzeigen gegen das Gesundheitsmandat und die Gesundheit des Individuums, und auch eben gerade bei dieser Meinungs, also bei dieser Meinungsäußerungsproblematik, bei diesem Infodemic-Management, dass eben niemand tatsächlich kritisch aufstehen darf und, und und kritische ordentliche wissenschaftliche Kritik ausüben kann, muss uns wirklich alle höchst alarmieren und auch gemeinsam sicherlich eine Allianz bilden, gegen diese Entwicklungen anzugehen. Und da ist jetzt dieser Prozess dieses Pandemievertrages einer für sich kein schlechter Moment hier einzusteigen und einfach gewisse Entwicklungen offen zu legen und auch eine eine neue Kultur einzufordern, wie der Staat mit Menschen umgeht, weil es liegt ja dahinter immer auch ein, ein philosophisches Problem beziehungsweise ein staatstheoretisches Problem, wie der Staat in das Leben des Individuums eingreift, was der Staat als Gefahr definiert und wie sich der Einzelne, in, in welchem Umfang sich der Einzelne dafür oder dagegen entscheiden darf. Weil diese Problematik haben wir in vielen Aspekten gehabt. Wenn ein alter Mensch sagt, mir ist es wichtiger, meine Familie zu sehen und an Covid-19 zu sterben, ist das die Entscheidung eines Menschen, und die Art und Weise zu sterben müssen wir und oder oder einfach zu leben müssen wir nicht dem Staat überlassen, sondern äh, in einer Demokratie ist es ja das, das Grundlegendste, diese grundlegendsten, fundamentalsten Menschenrechte, die es nur gibt, äh, selbst zu verantworten. Noch dazu, wenn dahinter eine Krankheit steht, die die allgemeine Bevölkerung gut, wirklich gut übersteht. Und das sehen wir eben auf internationaler Ebene, dass es hier ein absolutes Unverständnis gibt dessen, was sich vollzogen hat und was sich weiter vollzieht und eine Gewissheit der internationalen Eliten, dass die nächste Pandemie kommt. Also wenn wir diese Dokumente und wenn wir die Aussagen genau studieren, ist auch interessant, es hat eben diese Friends of the Treaty, da war Österreich ist auch sozusagen ein Friend und es wurden dann in allen Fachjournals Artikel veröffentlicht von Politikern, zum Beispiel auch im British Medical Journal, wo auch unser, also ich bin ja von Österreich, unser damaliger Gesundheitsminister mit unterschrieben hat, die tauchen dann in, Wisch in, in höchstwissenschaftlichen Artikeln äh, auf, in äh, Journals, geben ihre politische Meinung gut, dass die nächste Pandemie mit Sicherheit uns schwer treffen wird. Nur die Grundvoraussetzungen des Menschen und der Menschheit niemals geschaffen worden könnten wir, könnten wir unser Körper nicht mit gewissen Krankheiten umgehen. Und die Tatsache, dass die Globalisierung immer stärker an Hand nimmt, steht jetzt auch nicht so im Vordergrund, weil wir sind schon immer global und schon immer auch sogar vor der Antibiotikazeit haben sich Menschenströme bewegt und gebildet, gab es einmal Krankheiten und gab es diese wieder nicht. Also, dass die Menschheit nicht überleben wird und dass sie geregelt werden muss. Also, das ist eine Idee, das ist eine Philosophie, die nicht im Einklang steht mit dem Bild des Menschen, und mit unserem Rechtssystem, wie es bisher gegolten hat.
2: Frau Dr. Behren, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war ein, ein, ein perfektes Resümee. Es ist, glaube ich, etwas, womit sich jeder Bürger, jede Bürgerin dringend beschäftigen sollte, wo wir einfordern sollten, dass sich unsere Politik, unsere Medien hierzu erklären bzw. darüber auch berichten, um damit ein Bild letztendlich zu bekommen, was uns dann in die Lage versetzt, Entscheidungen treffen zu können. Ich danke Ihnen.
3: Gerne,
1: danke sehr. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie noch den Musiktitel No One Knows von Queens of the Stone Age. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, das war sie, die 48. Ausgabe unseres Bürgerfunkformates, die gesunde Stunde. Mit den Sendeverantwortlichen Uwe Alschner und Sigi Obergrefencamper. Wir bedanken uns bei unserem lieben Kollegen Frank Paul für die Bereitstellung der Playlist und den Schnitt unserer Sendung. Recht herzlichen Dank, lieber Frank. Wir bedanken uns bei den Kollegen von OS-Radio 104,8 für die zur Verfügungstellung des Sendeplatzes. Die die Sendung kann übrigens nachgehört werden auf Spotify und iTunes sowie auf Klartext Uwe Altschnor bzw. Altschnor Klartext. Wir hören uns wieder am 29. April 2022 zur gleichen Sendezeit. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie kritisch und bilden sich immer eine eigene Meinung. Das wünscht Ihnen das Team der gesunden Stunde. Uwe Altschnor und Sigi Oberrevenkern.
0: God bless you.